0: Bist du als Lehrer ständig erschöpft, müde, fühlst dich krank, bist vielleicht sogar krank und denkst dir, wie soll das überhaupt funktionieren mit der Kündigung oder mit dem beruflichen Wechsel? Das kann doch gar nicht sein. Kein Mensch stellt dich doch so ein, wie du gerade bist. Du bist doch die ganze Zeit müde und erschöpft, so kann es doch gar nicht gehen. Und in die Selbstständigkeit zu wechseln, das ist doch nur ein Traum. Wie soll das alles funktionieren, wenn du nur müde bist und nur schlafen willst? Das kann doch so nicht gehen. Ich kann deine Gedanken total gut nachempfinden und ich werde dir in der heutigen Reise in Richtung Freiheit eine Geschichte erzählen, die dir deutlich macht, was alles möglich ist, wenn du eine Kleinigkeit bedenkst. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich höre das sehr oft, dieses, ich bin krank, ich bin erschöpft, ich bin müde, ich weiß gar nicht, ob das klappt mit dem beruflichen Wechsel, ich weiß gar nicht, ob das funktionieren wird, mich wird doch keine einstellen, die Selbstständigkeit, das funktioniert doch nicht. Das höre ich sehr, sehr oft und ich kann das total gut nachvollziehen, denn auch ich hatte diese Gedanken und ich werde dich mit in die Vergangenheit nehmen, um dir deutlich zu machen, wie es mir damals ging und was alles möglich ist, wenn du eine Kleinigkeit bedenkst. Wir schreiben das Jahr 2012, es ist ein Samstag, Januar, ich liege auf der Couch wie immer, samstags und sonntags liege ich da und schlafe und schaue aus dem Fenster und denke mir, ah, das Wetter ist eigentlich schön, es ist doch toll, dass ich jetzt hier aus dem Fenster gucken kann und die Bäume sehe, aber wie schön wäre es dann eigentlich, wenn ich rausgehen könnte. Aber ich kann gar nicht rausgehen, weil ich nur müde, nur erschöpft bin und total fertig bin und nichts anderes will, außer schlafen, schlafen und schlafen. Und egal, wie lange ich schlafe, ich werde nie wieder so richtig fit, denke ich. Nur so fit, dass ich Montag auf jeden Fall wieder in die Schule gehen kann. Und so vergehen die Tage, die Wochen und die Monate. Und ich stelle fest, es wird nicht besser, sondern immer schlechter. Also es ist nicht dieses Pädagogenkoma, merke ich, weil irgendwie ist das doch schon sehr komisch, dass ich nie so richtig fit werde, egal wie sehr ich mich ausruhe, egal wie sehr ich schlafe, egal wie sehr ich in der Natur bin, richtig fit werde ich nicht. Da denke ich, naja, es wäre doch ganz gut, die Stunden zu reduzieren, das mache ich auch, ich reduziere meine Stunden, es wird jedoch nicht besser. Ich habe weiterhin Schmerzen, ich habe diese Erschöpfungserscheinungen und ich bin total schlapp. Und ein Jahr später war das, da kann ich mich ganz gut dran erinnern, da war ich mit einem Freund zelten und ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, alleine auf die Toilette zu gehen. Ich hatte damals meine Menstruation und es war total schlimm. Ich hatte solche Schmerzen gehabt, dass überhaupt nichts möglich war, außer dann die Hilfe von ihm, um dann wirklich aufzustehen und gehen zu können. Ich konnte echt gar nichts mehr tun. Und so ging das die ganze Zeit. Ich war immer fit für montags, um in die Schule zu gehen, denn das war so in mir gespeichert. Ich wollte meine Kollegen nicht im Stich lassen, ich wollte die Schüler nicht im Stich lassen, es waren ja Klassenarbeiten, Klausuren, es gab immer Gründe, weshalb ich auf jeden Fall in die Schule gehen musste und an den Wochenenden und in den Ferien war ich immer komplett fertig und kaputt und total am Ende wobei ich durchweg immer nur noch Schmerzen hatte. Und 2014 war so der Höhepunkt, da war ich Ostern bei meinen Eltern, da hat meine Mutter gesehen, wie schlapp und fertig ich war, denn ich war damals nicht in der Lage, von einer Wasserflasche den Deckel abzumachen, um Wasser zu trinken, dabei musste sie mir helfen. Und das war natürlich eine ganz schlimme Erfahrung, sowohl für sie als auch für mich, denn es war schlimm für mich, mich selber so zu sehen, ich erkannte mich selbst gar nicht mehr wieder, denn ich war nur noch müde, nur noch erschöpft, ich hatte durchweg Schmerzen und habe immer wieder für Kleinigkeiten Hilfestellung gebraucht, weil ich total geschwächt war. Und dabei ging es nicht um Eisenmangel oder Vitamin-D-Mangel oder psychosomatische Erkrankungen, sondern um eine körperlich diagnostizierbare Krankheit, wie ich dann später feststellte. Davon habe ich in der Podcast-Folge die drei Dinge bereust du am Ende deines Lebens erzählt. Und ich werde dir die Folge auch nochmal verlinken, dann kannst du sie mal anhören. Denn später habe ich festgestellt, dass ich Endometriose habe und dass es dann natürlich eine chronische Erkrankung ist. Und wie du jetzt mitbekommen hast anhand diesen Episoden, die ich dir jetzt aus in meinem Leben erzählt habe, ist es jetzt nichts, was einfach so kleine Wehwehchen sind, im Anführungsstrichen, sondern es ist eine extrem schmerzhafte Erkrankung, eine wirklich extrem schmerzhafte Erkrankung, bei der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter an anderen Organen, beispielsweise Eierstücke, Darm oder Bauchfell, sich anlagert und so entstehen Zysten, die dann auch bei der Menstruation mitwachsen können, jedoch nicht ausgeschieden werden und somit wachsen sie und wachsen sie und sind an Organen, wo wo sie eigentlich gar nicht hingehören und so entstehen die Schmerzen. Warum, weshalb diese Erkrankung überhaupt da ist, ist immer noch nicht klar. Es gibt viele unterschiedliche Theorien dazu, aber eine Klarheit gibt es nicht. Es wird auch als Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet, diese Krankheit, weil sie bei allen Frauen anders sich zeigt und anders vorhanden ist, sowohl was die Schmerzen angehen als auch die Organe, also die die Gebärmutterschleimhaut, ähnlichen Gewebe, die an den jeweiligen Organe sich anhaften, auch da kann es natürlich zu Unterschieden kommen. Da das Gebärmutterschleimhaut ähnliche Gewebe an Darm und Blase sich anheften kann, ist es klar, dass es zu unangenehmen Darmproblemen kommen kann oder zu inkontinenzähnlichen Situationen. Die hatte ich auch und das war echt eine grauenhafte Zeit. Es sind ganz viele unterschiedliche Schmerzen, die entstehen. Ich hatte auch damals, als ich zum Arzt ging, hatte ich eine Zyste, die war elf cm groß. Also du kannst sehen, es ist eine ernsthafte Krankheit. Sie ist diagnostizierbar. Sie ist handfest und greifbar. Und es gibt Frauen, die alle zwei Jahre operiert werden müssen, weil sich wieder diese Zysten gebildet haben und die wieder rausgeschnitten werden müssen, weil die Organe sonst nicht richtig arbeiten können. Und abgesehen davon hat man unglaublich schreckliche Schmerzen. Und somit ist es das klar, dass da immer wieder eine Operation dann notwendig ist, wenn man keine andere Lösung findet. Die Schulmedizin kennt zwei Wege in erster Linie, die Operation und dieses in die Menopause versetzt zu werden, also dass man die Pille durchnimmt, das sind so die üblichen Sachen, die dann von der Schulmedizin meistens angeboten werden. Es gibt natürlich auch noch viele andere Wege, die helfen können, jeder muss so seinen eigenen Weg finden und ich stand damals mit dieser Diagnose, mit diesen Informationen da und wollte unbedingt kündigen. Das war das, was ich wollte, wobei jeder mir gesagt hat, Freunde, Kollegen, die das mitbekommen hatten, dass ich kündigen will, Bekannte, Familie, dass ich doch mich krank schreiben lassen soll und über die Dienstunfähigkeit in die Frühpension versetzt werden sollte. Das wäre doch die beste Lösung, als jetzt mit so einer Diagnose, mit so einer chronischen Erkrankung, bei der man total schlapp ist, bei der man müde ist und nicht richtig arbeiten kann, da kann man doch jetzt nicht rausgehen, das ist doch total blödsinnig, das ist doch total doof, habe ich ständig gehört. Gehört. Natürlich hatte ich auch Angst, denn es ist ja jetzt nicht so eine Kleinigkeit. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich damals gedacht habe: naja. Wenn ich rausgehe, wird es mir besser gehen, weil es ist vielleicht ja nur psychosomatisch in Anführungsstrichen nur. Es war natürlich eine völlig andere Situation, in der ich damals war. Es war eine handfest diagnostizierte Erkrankung, eine chronische Erkrankung, eine Erkrankung, bei der die meisten Ärzte überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie da tun sollen, wie sie da helfen sollen, außer ja, es tut uns leid, ja, wir wissen, es ist schmerzhaft, aber es könnte ja helfen, nochmal die nächste OP oder wie wäre es mit der? Pille Und für die Ärzte war es klar, dass es mir Gesundheit nicht, nicht besser gehen wird, dass ich immer Schmerzen haben werde, dass ich ständig erschöpft sein werde und diese Erschöpfung ist übrigens kein Pädagogenkoma gewesen, was ich hatte, sondern Fatigue und dass es ganz klar ist, dass es eine Sache ist, mit der ich zu leben habe und dass es unklug ist zu kündigen weil die Situation danach ja nicht besser wird, denn im Beamtentum hat man ja die gefühlt nie enden wollende Lohnfortzahlung und das wäre doch für mich eine bessere Option, als rauszugehen in die freie Wirtschaft. Außerdem habe ich doch gar keinen Partner, sagten sie mir, der für mich hätte aufkommen können, wenn ich mal die Miete oder sowas nicht zahlen kann, weil ich mal wieder Schmerzen habe, erschöpft bin und nicht arbeiten kann, dann ist doch keiner der, der für mich finanziell aufkommen kann und die Kündigung, das wäre doch tatsächlich ein Schritt in die Armut, sagten mir dann viele Ärzte, mit denen ich damals sprach und äh, rieten mir komplett davon ab, das so zu tun. Ja, so stand ich da und dachte mir, gut, was soll ich jetzt tun? Ich wusste, dass was ich will, was für mich richtig war, was ich für mich gut angefühlt hat. Das wollte ich ja schon Monate und Jahre vorher machen. Ich hatte mich im Grunde schon mental drauf vorbereitet auf die Kündigung und da kam mir diese Krankheit wirklich überhaupt nicht gelegen. Also die war total falsch. Das wollte ich überhaupt nicht akzeptieren. Auf der anderen Seite war das auch so, dass es für mich klar war, dass ich jetzt eine absolut wichtige Entscheidung zu treffen habe und eine klare Entscheidung zu treffen habe. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass sie mir nicht leicht gefallen ist und ich habe mich damals ganz klar und deutlich und bewusst für die Kündigung entschieden, weil ich das so wollte. Ich wollte nicht über die Dienstunfähigkeit in die Frühpension geschickt werden und genauso wenig wollte ich Beamtin bleiben, aufgrund der gefühlten nie enden wollenden Lohnfortzahlung. Das wollte ich nicht. Ich wollte frei sein. Und an meiner Wortwahl merkst du schon, was diese Kleinigkeit ist, auf die du Acht geben solltest. Wollen. Was willst du? Das Wort Ich will ist mächtig, Sags einer leise und still. Die Sterne reißt vom Himmel. Das kleine Wort Ich will, sagt Goethe. das kann ich anhand meines eigenen Lebens bestätigen. Und auch die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Lehrkräften, Beamten, die gesagt haben, sie sind müde, sie sind erschöpft und die gekündigt haben, die danach fit waren, sich einen neuen Job gesucht haben und alles ist gut gelaufen und sie haben getan und gelassen, was sie wollten. Denn sie wollten es. Ich will. Wenn du etwas willst, bist du auch bereit, dich herauszufordern. Dann gehst du raus aus dieser Schonhaltung und sagst, ja, ich will, ich mache das jetzt. Ich will das unbedingt haben. Sicherlich hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du im Wohnzimmer gesessen hast, es war warm, es war schön gemütlich, sicher, bequem und alles super toll und hast gedacht, naja, eigentlich müsstest du jetzt noch mal rausgehen, aber naja, es ist ja so kalt, so windig und ja, vielleicht regnet es auch noch, naja, vielleicht doch nicht und hin und her, hin und her und irgendwann musst du ja natürlich rausgehen, weil du dir irgendwas zu essen kaufen musst. Dann gehst du raus und stellst fest, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Im Grunde genommen ist es gar nicht schlimm, sondern es ist sogar gut. Es ist total toll, dass du rausgekommen bist und die frische Luft tut dir auch gut. Und wenn du nach Hause gehst, bist du fit und wieder motiviert, etwas zu tun und freust dich des Lebens. Und genauso ist es hier. Wir haben alle diesen ängstlichen Teil in uns, diese Frau Sofa, von der ich schon gezählt habe, diesen ängstlichen, gemütlichen, bequemen Teil, der wird immer schön genährt. Und dann sitzen wir da und denken, naja, eigentlich ist es ja draußen ganz schlimm und ich schaffe das nicht, weil... Und dann kommen die Ausreden, die Gründe, warum es nicht geht. Naja, weil ich jetzt so bin. Weil der Astrologe gesagt hat, ich bin so. Naja, ich habe so ein Sternzeichen. Naja, mein Human Design ist so. Naja, ich fühle mich einfach nicht so wohl. Weil der Psychologe gesagt hat, dass das Muster aus meiner Kindheit sind und daran muss ich noch arbeiten. Weil dies und weil jenes. Und am Ende des Tages sind das alles Ausreden. Du redest dich da heraus aus dem, was du tun musst. Du weißt auch ganz genau, dass du es tun solltest. Denn nur so geht es dir besser. Denn nur so fühlst du dich wieder lebendig und glücklich. Und anstatt das zu tun finden wir immer wieder Gründe und letztlich ja die Ausreden, warum das nicht geht. Und ich kann dir anhand meiner eigenen Geschichte erzählen, dass es möglich ist, wenn du wirklich willst. Und das ist natürlich notwendig, es zu wollen. Es wirklich zu wollen, heißt, sich herausfordern zu wollen. Sich selbst mal ins Leben zu schmeißen und zu sagen, ja, ich mach das jetzt. Denn nichts ist besser als dieses Tun. Denn Wollen allein reicht natürlich auch nicht, wenn du es nicht tust. Das ist natürlich ganz klar, aber ums tun zu können, musst du vorher es wollen, denn sonst geht das wiederum nicht. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun, sagt Goethe. Und das war das, wo ich dann stand. Ich wusste, ich will frei sein. Ich will meine Lebensträume leben und ich will nicht nur reden, denn Reden kocht keinen Reis, ganz klar. Und ich war nie so ein Mensch, der nur geredet hat, sondern ich wollte immer tun, umsetzen und handeln und machen. Das war für mich wichtig, weil ich wusste, nur so entsteht auch was. Durch Reden allein entsteht ja nichts also wollte ich tun, habe dementsprechend gekündigt und habe danach festgestellt, alles Paletti. Also mir ging es danach viel besser, zwar nicht direkt danach, ich habe dir auch in der Podcast-Folge ganz am Anfang mal erzählt, wie es mir direkt nach der Kündigung ging und direkt nach der Kündigung ging es mir sehr schlecht. Also natürlich war ich erstmal froh, hatte eine Kündigungsparty und so, alles war super. Aber danach, so die ersten vier Wochen hatte ich schon, so die ersten drei, vier Wochen, hatte ich auf jeden Fall nochmal Schmerzen gehabt und danach war alles gut. Ich habe meinen eigenen Weg gefunden, mit der Endometriose gut klarzukommen, gut leben zu können. Also ich habe keine OP, keinen Arzt, keine Pille, nichts dergleichen, gar nichts. Ich habe durch viele unterschiedliche Bausteine in meinem Leben, und Ernährung ist ein Baustein natürlich, ist geschafft, gesund und fit zu bleiben und sogar so gesund und fit, dass ich jetzt im 10 Grad kalten Wasser schwimmen kann. Also 2013 war ich nicht in der Lage, alleine auf die Toilette zu gehen beim Zelten. Ich habe da Hilfe gebraucht. Und am 28.10.21, also jetzt am Donnerstag, bin ich morgens ins Wasser gesprungen, bei 10 Grad in die Weser gesprungen und bin 25 Minuten geschwommen. Und auch die Tage davor und danach war ich auch wieder schwimmen im See und da im See ist es noch kälter, da war es so knapp 9 Grad, als ich morgens in Wasser war und geschwommen bin und das ist für den Körper unglaublich anstrengend, das ist eine absolute Herausforderung und das sowohl physisch als auch mental. Denn es ist ja nicht nur die Kälte im Wasser selbst, es ist die Außentemperatur, die kalt ist. Und wenn ich danach rauskomme aus dem Wasser, stehe ich in der Kälte. Und dann muss ich natürlich mich in der Kälte umziehen und das ist eine enorme Herausforderung für den Körper. Und ich spreche von dem gleichen Körper, der 2014 nicht in der Lage war, den Deckel von einer Wasserflasche abzumachen, weil ich total am Ende war, erschöpft war, müde war und unglaubliche Schmerzen hatte. Und genau dieser Körper schafft es jetzt hier täglich, ins kalte Wasser zu springen, 20 Minuten, 25 Minuten zu schwimmen. Und das, obwohl jegliche Mediziner, die ich damals sprach und auch Familie, Freunde, Kollegen, alle gesagt haben, dass es ja gar nicht geht, dass es mir immer schlecht gehen wird, dass ich immer krank sein werde, dass ich immer erschöpft sein werde und so weiter. Und nichts von dem, was sie gesagt haben, stimmte. Denn ich wollte nicht, dass es stimmt. Ich wollte, dass mein Leben so ist, wie ich es haben wollte und wie ich es auch haben will. Denn für mich war es klar, dass ich meine Lebensträume leben möchte. Und für mich war es nun mal so, dass es wichtig war, frei zu sein, selbstbestimmt zu sein, kreativ arbeiten zu können und in die Selbstständigkeit zu wechseln. Ich wollte weder Angestellte noch Beamtin sein. Ich wollte in die Selbstständigkeit wechseln. Ich wollte selbstständig sein. Und es ist möglich, es ist machbar, wenn du es willst und natürlich dann aufgrund des Wollens ins Tun kommst. Und zu glauben, dass ich doch diese Gesundheit auch dann hätte haben können, wenn ich Lehrerin geblieben wäre, da hätte ich doch einfach nur meine Ernährung umstellen können. Das ist falsch. Wenn du die meiste Zeit mit etwas deiner Zeit verbringst, was dir nicht liegt, was du nicht magst, was du sogar für sinnfrei erachtest, dann kannst du nicht gesund bleiben oder gar gesund werden. Und genauso war es bei mir. Also hätte ich weiterhin als Lehrerin gearbeitet, hätte ich weiterhin 40, 50, gar 60 Stunden in der Woche Dinge getan, die ich für sinnfrei erachte, und dann hätte ich natürlich nicht gesund bleiben können. Wie soll das funktionieren? Das geht natürlich nicht. Und deswegen war die Kündigung einer der wichtigsten Schritte für meine Genesung, für mein Glück, wirkliches Dasein für meine Freiheit, einfach für mein ganzes Leben und für mein ganzes Dasein und alles andere, was dann dazu kam, wie beispielsweise jetzt die Ernährung umzustellen, das waren dann nur noch die I-Töpfelchen, denn ganz wichtig ist natürlich die Kündigung gewesen, denn damit habe ich mich befreit aus der Fremdbestimmung, aus dieser Enge in dem Beamtentum und bin komplett in die Freiheit gegangen und die Selbstbestimmung, genau das, was ich wollte. Beantworte jetzt für dich diese Frage, was willst du wirklich? Und dabei geht es nicht darum, dass du jetzt eine Jobbezeichnung hast und sagst, ja, ich möchte Tierärztin werden oder Banker werden oder so, sondern es geht darum, was sind deine Werte? Was möchtest du leben? Welche Werte möchtest du leben? Möchtest du frei sein? Und was heißt das konkret für dich, frei zu sein? Kannst du das jetzt gerade im Lehrerberuf? Kannst du das als Beamter? Funktioniert das für dich? Ist das für dich stimmig? Und wenn du sagst, nein, es ist nicht stimmig, dann ist es wichtig, ins Tun zu kommen, deine Frau Abenteuer zu aktivieren, diesen mutigen Teil in dir zu aktivieren und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, was andere Menschen sagen, was sie denken und was sie nicht denken und was sie sich vorstellen können und nicht vorstellen können. Und genauso irrelevant sind irgendwelche Sternzeichenkombinationen also was der Astrologe sagt oder was der Human Design Mensch sagt oder was der Heiler sagt, was der sonst was sagt. Das ist spielt keine Rolle, denn letztlich sind all diese Deutungen genauso gut wie die Menschen, die das machen. Und die sind genauso frei, mutig, wie die Menschen selbst sind. Also wir können nicht außerhalb unseres eigenen Daseins, unseres eigenen Denkvermögens, etwas darlegen, etwas darstellen, was nicht ist. Dementsprechend ist jegliche Deutung immer nur so gut und immer nur so mutig, immer nur so frei, wie der Mensch selbst es ist. Und da solltest du immer und immer darauf hören, was deine innere Stimme sagt. Immer auf dich selbst hören und nicht im Außen irgendwelchen Konzepten glauben, denn am Ende geht es um dich um deine innere Stimme, um deine Lebensträume und um dein Leben. Und wie willst du dieses Leben leben? Wir sind alle unfassbar flexibel und wir können uns modellieren, wir können uns formen, wir können Unglaubliches als Menschen schaffen, jeder Einzelne. Und das ist etwas, was du dir wirklich immer und immer wieder deutlich machen solltest. Anstatt dich zu verstecken, anstatt bescheiden zu sein, anstatt diese, also diese falsche Bescheidenheit, dieses, naja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das kann. Und naja, ich hatte ja auch nur Glück gehabt. Also diese falsche Bescheidenheit, die hilft gar niemanden. Und du musst dich auch nicht verstecken und du brauchst dich auch nicht immer klein zu machen und hinter irgendwelchen Ausreden zu verstecken, sondern geh hinaus. Und das brauchst du nicht nur für die Kündigung, sondern das brauchst du natürlich auch für die Welt da draußen. Völlig egal, ob du als Angestellter arbeitest oder in der Selbstständigkeit. Du brauchst dieses Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen solltest du stärken, um das machen zu können, was du willst. Und dafür ist es wichtig, sich selbst herauszufordern, sich selbst aus dieser Schonhaltung herauszuholen. Und nicht immer kleine Millimeter-Schritte zu gehen, sondern sich selber auch mal zu fordern und sagen, hey, ich kann jetzt auch mal einen Sprung machen, was ein Meter ist und nicht nur Millimeter für Millimeter vorangehen, sondern ich kann jetzt auch mal wirklich springen. Und das funktioniert wahrhaftig. Also das funktioniert nicht nur bei mir, das funktioniert, sondern das funktioniert auch bei allen anderen, die wirklich wollen. Das ist die Voraussetzung, sonst geht es natürlich nicht. Und deshalb ist es deine heutige Aufgabe, diese Frage ehrlich für dich zu beantworten. Was willst du wirklich? Übrigens, das, was ich über Astrologen, Human Design und Co. gesagt habe, sage ich nicht, weil ich nicht daran glaube. Nein, so ist es nicht. Ich selbst komme aus einer sehr mystischen Familie, wie ich dir mal erzählt habe und in meiner Familie gibt es sehr viele, die als Medium, Kartenleger, Kaffeesatzleser, Astrologen, Numerologen ihr Geld verdienen. Ich selbst kann die Numerologie und habe solche Sitzungen schon mal gegeben. Ich selbst bin in der Lage, in der Akasha-Chronik zu lesen und habe auch solche Sitzungen schon mal gemacht und ich weiß, wie viel Training, Training, Übung, Übung es braucht, um wirklich, wirklich, wirklich gut zu sein. Und dass es wichtig ist, dass jede Legung immer die Entfaltungsmöglichkeiten, die Weiterentwicklung und das Potenzial, was man hat, darlegt und die Richtung aufweist. Wenn du die Verbindung zu deiner eigenen Stimme trainierst und deine Intuition trainierst, dann weißt du, wie du bist und kannst sofort loslegen. Und wenn du merkst, dass du gerne Unterstützung haben möchtest, um ins Tun zu kommen, dann weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Und ich freue mich sehr auf deinen Besuch. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf allen der YouTube-Videos sehen oder auf allen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.